0: Het is 20 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Like a virgin, Vogue, material, girl. Wie kent ze niet, de grote hits van Madonna? Verguist door de een, op handen gedragen door de ander. Maar hoe dan ook, het meisje uit Michigan groeide uit tot de queen of pop. Hoe werd ze een muziekicoon? Wat kan ze met haar 65 lentes vandaag nog betekenen? En loont het de moeite om zaterdag naar het sportpaleis te trekken voor haar Celebration Tour? waren een paar mega-hits allemaal van Madonna. En je gaat er nog een paar horen in deze podcast. Inge Schelstraten en Peter van Tighem, onze ja, wandelende muziekencyclopedieën op de redactie. Mag ik wel zeggen. Hè? Um, afgelopen weekend trapte Madonna haar Celebration Tour af in Londen. Dat is met uh, een paar maanden vertraging. Want ze belandde met een ernstige infectie in het ziekenhuis afgelopen zomer. Nu 78 shows in 15 landen. Veel mensen vragen zich af, kan ze het nog?
1: Ja, ik denk het wel, omdat Madonna heeft zichzelf altijd heel goed verzorgd met uh, goede medische begeleiding en uh, fysieke paraatheid. Maar het belangrijkste argument is dat uh, deze Tour sterk verschilt van de grote tournees die zij tussen 2007 en 2015 of 2018 ondernam, omdat die tournees op veel meer plaatsen gespeeld werden... Ah. Ook in Azië, in uh, Zuid-Amerika en zo... En deze tournee is enkel in Europa en Noord-Amerika. En het valt heel erg op dat zij heel veel dubbels doet. Dus mm. zij doet twee, drie, vier concerten op één plaats. Ja. Terwijl ze in die jaren die ik daarnet vermelde, heel vaak één concert op één plaats deed. En dus heel veel reisde. En iedereen die al eens een muziektoernee meegemaakt heeft, weet dat de vermoeidheid vooral komt van het reizen. Ja. En veel minder van het optreden, omdat het optreden eigenlijk een kick geeft. Laat ons eerlijk zijn, het is 65, dat is ook... Nog niet stokkoud natuurlijk.
2: Hè? Uh, ja, het is niet alsof ze 105 <laughs> zijn, er, maar de vraag natuurlijk, kan ze het nog? Ja. Ook al toen ze nog maar in de twintig was, uh, kwam het altijd terug van, kan ze dat wel of kan ze het nog? Ja. Zo'n beetje een terugkerend refrein. Ja. Uh, waarom? Als, als men dat vragen stuurt, waarom? Um, dat ik denk dat ze begonnen is in een periode dat het nog niet zo gewoon was voor een vrouw om gewoon te tonen wat haar ambitie was mm. en wat ze niet wilde doen. Mm. Uh, wat een kwestie was waar niet alleen vrouwelijke popsterren uh, maar toch wel vooral vrouwelijke popsterren veel mee te maken kregen met mensen die zeiden van uh, uh, dit is het uh, genre dat je moet doen, dit zijn de titels die je zou moeten zingen en zo ja. uh, terwijl Madonna toch wel van in het begin vrij goed haar zin heeft gedaan, denk ik.
0: Deze tour, die Celebration Tour, die kiest expliciet voor een ja, terugblik op de openingsshows in Londen. Vorig weekend dan er werden bijna 50 songs uh, gespeeld. Er zijn weinig setlists met 50 Dat is songs, uh, veel, ja. denk ik. Hè. Maar we kunnen wel stellen, Madonna heeft muziekgeschiedenis uh, geschreven, hè?
2: Absoluut, ja. ja. Ik bedoel, wie, wie heeft er zoveel hits? Want, want het zijn op de koop toe nog allemaal hits eigenlijk uh -huh. uit die 40 jaar. Er zijn nog artiesten die zo'n lange carrière hebben, maar uh, waar er dan toch een paar meer dips in kwamen, ze heeft, ze heeft echt, uh, echt wel heel, heel veel gedaan. Ja.
0: Laat ons die hoogtepunten eens uh, overlopen. Peter, wat zijn de key songs in het
1: Madonna-repertoire? Oeh, um, ik zie Madonna eigenlijk al vooral als een figuur die de dansmuziek op de kaart gezet heeft. Zij heeft 50 nummer 1 hits gehad in de Amerikaanse dance charts. Dat is gigantisch. Dat ja. is, uh, geen enkele artiest heeft ooit zoveel hits in één specifiek genre gehad. Mm -hmm. En uh, daar zit het dus. Um, ik haal daar weinig specifieke nummers uit, omdat ik vind zeker geleidelijk aan dat haar nummers um, format werden, mm -hmm. die ze eigenlijk uh, liet voor een stuk maken door producers en uh, naar bepaalde modus, die ze soms zelf heel vroeg ontdekte. Mm -hmm. Maar waar achteraf gezien um, niet zoveel nummers nu echt als sterke nummers uitkwamen. Oh ja. Als u mij vraagt naar mijn uh, favorieten, dan wil ik gerust zeggen dat ik Into the Groove nog altijd heel leuk vind.
0: Dan
1: vind ik de Sonic Youth versie nog beter. <laughs>
0: Maar dat euh, spreekt voor de song natuurlijk, hè? Dat spreekt als... voor
1: de song. Ja, ja, ja. Maar ja, bon, uh, uh, Frozen ja. blijft een van haar mooiste nummers. Maar even goed, die hypnotische deep house uh, nummers als Deeper and Deeper en uh, zo. Als het gaat over het belang van de muziekgeschiedenis, wil ik nog één andere iets zeggen. Um, als je de hele muziekgeschiedenis van 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog bekijkt, dan zie je eigenlijk dat de eerste 30 jaar geregeerd wordt bij de solo performers door de, de mannelijke rockartiest. En dat zit daar een scharniermoment, halverwege. En dat scharniermoment zit ergens in de jaren 80. En daarna begint eigenlijk een, uh, een soort opkomst van en heerschappij van de vrouwelijke soloartiest. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En Madonna zit knal op dat scharniermoment in de jaren tachtig. En als je ziet wat zij gedaan heeft met haar videoclips, met haar viral communication, met de, de trendzettende stromingen die ze uh, propageerde, dan is zij eigenlijk die scharnierfiguur. Mm. Dat is haar belang voor de muziekgeschiedenis. Zij oh. heeft eigenlijk ook de hele muziekgeschiedenis van popmuziek dan um, zo beïnvloed dat... Zij een beetje de moederfiguur geworden is. Vooral die vrouwelijke solo-performers. Ik ja. heb het niet over geroepen, hè. Ja. Performers achter haar. Ja. Dat, dat, dat is haar grote belang. Hoe, hoe is ze daar dan in geslaagd om, zo, om iedereen voor te zijn? Ik denk
2: dat ze een heel groot instinct heeft. Mm -hmm. Madonna was danseres. Uh, speelde in New York in punkgroepjes. Kende heel de artscène. Kende de homo scène, vrij goed. En je ziet daarin dat ze heel dik was. En ik denk instinctief. Ze wordt altijd... Verweten heel berekend te zijn, maar ik denk dat ze instinctief gewoon altijd geweten heeft: van dit, dit is iets dat groot kan worden. Voging en zo, dat was zelfs in de, in de homo scene was dat een, een, een vrij marginaal uh, verschijnsel. En dan moet je nu kijken als je televisie aanzet en je begint te zappen. Je komt overal elke avond wel een versie van RuPaul's Drag Race ja, 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 ja. voorbij en zo. Ja, dat, dat, dat ja is zoiets onze
0: Gustave is... op het Eurovisie Songfestival Precies, bijvoorbeeld
2: ja. ook, dat, ja. dat, dat soort dingen. Popcultureel heeft ze, ze heeft echt een heel goede neus ervoor. Ook voor mensen en voor talent. Ze heeft gewoon een neus voor dit, dit zou het wel eens kunnen worden.
0: Ja, is ook gewoon heel goed in het... Uh verzorgen van haar eigen PR.
1: Ja, maar dat is verder dan PR. Hé. Dit is harde business, uh, muziek in, zeker in de Verenigde Staten. En zij komt dus toch wel op in een periode dat vrouwen sowieso al geen macht hadden en wellicht ook voor een stuk uh, moesten dansen naar de pijpen van een mannelijk establishment, laten we het een patriarchaat noemen. Uh -huh. En zij heeft daar toch haar weg in gebaand en toch fameuze deals afgesloten die echt historisch zijn in de muziekgeschiedenis, hoor. Ik denk nu bijvoorbeeld aan haar deal met uh, Live Nation in 2007. Een okay. deal voor tien jaar, waarin zij het verkreeg van Live Nation dat zij... Per plaat van Live Nation, dus een, een concertorganisator, hé, 30 miljoen mm -hmm. dollar kreeg per plaat. Ja. Plus nog eens 90% van de inkomsten van de tickets voor alle tournees. 90%? Is... En dan moet je maar eens kijken ja. op uh, Wikipedia naar de tournees van Madonna en de inkomsten. Hoe sinds die deal van 2007 de inkomsten verdubbelden. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Maar dan is ook, zijn ook die tournees veel uitgebreider geworden. En niet toevallig kwam ze toen plotseling ook naar België. Maar, okay. um, maar ja, ze heeft dat toch maar geforceerd. Mm -hmm. mm -hmm. Dus in een uh, in tijdperk. En ik zie geen enkele man die zoiets gekregen heeft. Mm -hmm. Dus dat is een groot belang.
2: En je ziet ook dat een Taylor Swift bijvoorbeeld heel ja. goed gekeken heeft voor haar eigen deals en het uitbouwen van haar carrière. Daarom is ze ook zo de laatste jaren zo hard tekeer gegaan over van ik wil mijn masters, ja. uh, ik wil daar de film die Taylor Swift nu gedaan heeft, 57% van de inkomsten daarvan zullen naar haar gaan. Mm -hmm. Dat is gigantisch veel. Ja, dat, er is dat, geen regisseur nee. die, dat, die dat haalt. En, mm -hmm. en Taylor Swift is geen regisseur, die heeft een regisseur aangesteld ervoor. Ja. Dan, dan zie je zo van, ja, dat is de generaties die na, na, na Madonna kwamen. De Madonna's mannen, version was de, de oorspronkelijke versie die... van
1: Taylor's version, well, ja, zeg maar. Ja. Ja. Haar, een van haar eerste nummers was I'm a material girl in a material world. Ja. En uh, ja. dat, dat klinkt heel uh, materialistisch. Ja, ja. Daar heb ik ook mijn bedenkingen bij, ja. persoonlijk. Maar het was wel zo ja. en zij heeft het echt wel op dat vlak waargemaakt, hoor. Ja, ja, ja.
2: wil een aanstippen, bijvoorbeeld van het feit dat Madonna niet de beste zangeres is die er rondloopt en niet de beste songschrijver alhoewel ze aan songs heeft meegeschreven ze heeft trouwens ook het uh, normaler gemaakt als je iets aan een song verandert dat je daar dan ook een deel van de auteursrechten van krijgt, ja. maar ze is wel een, een combinatie van talenten die een zeer aantrekkelijk pakket is voor een popster, ze is een heel goede danseres, ze kan niet zo goed zingen als sommige zangeressen, maar ze, ze trekt zich uit. Ze kan acteren. Ja. Ze is een zakenvrouw. Dat samen heeft, denk ik, ja, toch wel... Uh, je kunt niet zeggen dat ze talentloos is. En de mm -hmm. combinatie van haar talenten hebben haar inderdaad, zoals Peter zegt, een, soort, een, een nieuw soort popster gemaakt die zichzelf als merk neerzet en die heel goed weet van waar ga ik de komende tien jaar mijn geld aan verdienen en wat moet ik daarvoor doen?
0: Ja, als er Eén ding is waardoor ja, niet-fans haar kennen, zeg maar, dan is het wel de controverse die ze soms teweeg brengt. Ik denk spontaan aan de, de kus met Britney Spears op de mm. wat was dat, MTV Awards, oh, de MTV denk Awards, ik. Ja. Is dat ook een deel van haar succes geweest, die, die, mm. die controverse? Want er zijn nog grotere voorbeelden natuurlijk.
1: Wel, ik denk dat uh, in um, het massacommunicatiemedium dat popmuziek uiteindelijk is, artiesten eigenlijk... Het is een goede oefening om hen terug te brengen tot één kernwoord. Mm -hmm. Zo kan je bijvoorbeeld Bruce Springsteen terugbrengen tot solidariteit. Eh? En U2 tot intimiteit. Mm -hmm. Bij Madonna gaat het om seks. <laughs> ja. Lichamelijkheid. Ja. Dat is natuurlijk seks zelfs. Wanting, needing, you to justify my love. Ja, het ze heeft ook zelfs een boek dat En dat is seks niet, heet. <laughs> ja, 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 ja. En, maar dat is niet sensationeel bedoeld, want Allee, ik um, 83 ik was 23 toen zij opkwam mm -hmm. en er waren nog best wel wat taboes in de samenleving die mm. moesten doorbroken worden en of zij dat nu vanuit persoonlijke motivatie deed of als een verkoopsinzicht mm -hmm. om daarop te focussen met heel veel dingen vanaf Holiday, Like a Virgin, met, heel die, met dat bruidskleed mm -hmm. en altijd maar terug dat boek. En ik kom altijd maar terug, dat is ontzettend belangrijk geweest om heel veel mensen uh, voor zich te winnen die die uitlaatklep of die emancipatie nodig hadden. Ja, ja, op dat moment. Ja, dus uh, ze heeft echt wel taboes doorbroken. Heel veel, ja, denk ik. Ja, absoluut, heel veel. Ja, denk mm. ik
2: ook. Plus, ze past natuurlijk, uh, toen ze begon met muziek, zat ze ook in heel die New Yorkse art-scene, die sinds Andy Warhol ook wel weten dat controverse verkoopt. En ze zal ook vrij vroeg vastgesteld hebben: van uh, die controverse komt er toch en kun je even goed zelf. Een beetje bepalen welke kansen uitgaat. En ook als het heel veel over je lijf en je seksualiteit gaat, ja, dan is het misschien wel leuker om zelf te bepalen wat je gaat doen en hoe je je gaat positioneren en hoe je mensen gaat een beetje tegen de haren instrijken. Dan, dan dat... Ja, ergens een, een manager die al jaren niet veel voeling heeft met de popwereld mm. en van jonge mensen dan dat die dan voor je gaat bepalen en dat je iets doet dat al gedaan is
0: ja, taboes doorbreken dat gaat natuurlijk ook gepaard met controverse, we luisteren even naar wat meningen van fans en niet-fans
2: Madonna
1: het lijkt me dat ze de verkeerde datum voor halloween heeft. Ze is femineer, ze is zichzelf,
2: ze is seksueel, maar ze is sterk! Ik denk dat ze een absoluut juist is. Ze zijn goede, catchy toons en ze is geweldig, ze is geweldig en ze is fantastisch. Ik vind
0: manier waarop ze acteren, want ik denk dat alle vrouwen kunnen acteren zoals ze willen, zonder ze door meneer worden. Hoe heeft ze die
1: controverse kunnen overleven? Maar ze werd daarin serieus genomen, denk ik. Uh -huh. um, je wordt natuurlijk uitgespuwd door sommige groepen, maar je wordt door andere groepen, en Ning heeft ook al gezegd, zij uh, heeft heel positief werk verricht door um, onderdrukte bevolkingsgroepen uh -huh. achter haar te krijgen, uh -huh. in die tijd vrouwen, maar ook uh, zwarten, uh -huh. uh, latino's ja. en de hele gay community op alle vlakken. Ja dat zijn groepen die eigenlijk altijd belangrijker geworden zijn in de samenleving Gees, en ja. wat is dan de kip in het ei laten we zeggen dat zij wel haar steentje bijgedragen heeft om hen hun zelfwaarde beter te laten inzien door hen op tournezen mee te nemen in videoclips te laten altijd mm -hmm. maar weer te tonen en zo. Mm -hmm. dus uh, dat is uh, een manier om het te overleven je wint gewoon aan een achterban en er mm -hmm. ontspint zich geen discussie en jij staat in het centrum van de discussie dat is mm -hmm. altijd goed om te overleven Madonna is ook een van de figuren die volgens mij in de geschiedenis van de popmuziek het meest bestudeerd geweest is op academisch niveau. Mm. In de jaren 80 was het nog zeer ongewoon dat de universiteiten een popartiest als een onderzoeksveld namen. Mm. Ik heb mijn thesis gemaakt over tolkien en ik werd daar door een aantal mensen niet, niet serieus ja. gezien. Want wat een idee, dat is geen literatuur, ja. zei men. Oké. Okay, Madonna, ja. dat was hetzelfde. Ja. Ja. Uh, tegenwoordig vinden wij dat normaal. Nick Cave die wordt bestudeerd aan alle universiteiten in de wereld. Er is zelfs een, een vak, Taylor Taylor Swift, eh. Swift ja. vak Taylor Swift. Een vak Taylor Swift. Maar Madonna was volgens mij de eerste waar dat ja. zo gebeurde. En ik heb het even nagegaan. Welke onderwerpen allemaal aan haar opgehangen werden. En dat zijn dingen als pornografie, Centrofiel, censuur, ja. tienerzwangerschap, heiligheid. Is ras, seksualiteit, <laughs> postmodernisme. Mm -hmm. Ze werd ja. aan alles gekoppeld. Ja. Dat zegt wel iets hoor. Ja, ja, ja. Dus controverse, ja, maar het triggerde op ja. heel veel niveaus mensen om over haar na te denken. Ja.
2: En ik denk ook dat het aanstoot bij haar, want je zegt van hoe heeft ze dat overleefd. Ik denk dat er ook altijd wel een serieuze affiniteit bij haar geweest is. Met die gays die naar haar ja. shows kwamen en zo, dat het niet cynisch was als ze een van die dingen uit hun cultuur lichten of mm -hmm. erover sprak en dat is natuurlijk wel ja dat is de manier, denk ik, om als popartiest om met of artiest de koer om met controverse om te gaan. Ja. Er moet ergens een bodem zijn waarvan je voelt van die meent dat echt, die heeft affiniteit en met die mensen en die wil hen een stem geven. Mm -hmm. Die kijkt er mm -hmm. niet op en neer. Ja,
0: want het kan ook helemaal mislopen. Hè. Denk maar aan Sinead O'Connor die ja, ook de controverse opzocht. Ja, uh, haar carrière mm -hmm. was daarna...
2: Chinead, veel moeilijker, veel
0: eerlijk, chinead, George Michael eigenlijk al. ook, hè?
1: die, die ja, gay-icoon. Ja. Ja. Maar Sinead was veel onhandiger, mm -hmm. denk ja. ik, in het, um, in het communiceren. Dat is een van de grote verdiensten van Madonna. Ze is een uitstekende communicator. Mm -hmm. um, zij was eigenlijk een meester, meesteres in dit geval in wat wij nu viral communication noemen, ja. maar ze deden dat op een onbachtelijke manier. Er was geen internet, er waren geen sociale media, maar er waren bokskus. En er was MTV, toen MTV opkwam, sprong ze erop ja. om het te gebruiken op alle mogelijke manieren. En dan de pauzes tussen grote sportwedstrijden, overal waar je zichtbaarheid kon krijgen. En het belangrijkste medium was nog televisie toen, was ze daar... En dat toont ook weer haar sterkte. Als die ergens iets wilde... Ik heb ooit eens dus met 10 minuten mogen met Nile Rodgers uh, praten. Die De haar tweede album... van uh, Chic. Uh, ja, andere, andere. ook produced, Ja, Die ja. <laughs> ja, ja. heeft haar tweede album geproduceerd. Dat was hmm. haar grote doorbraak. Uh -huh. En uh, die zei dan: That girl doesn't take no for an answer. Mm -hmm. En yeah. als yeah. <laughs> Nou Rogers dat al moet zeggen. <laughs> <laughs> hey, ze heeft yeah. hem gestalkt, gestalkt, gestalkt. Tot hij niet meer anders kon dan ja zeggen. Oké, okay, ik zal je album Like yeah. a Virgin dat, produceren. Waar dan een stroomhits op stond. Yeah. Um, en, en dat heeft daar doen doorbreken. Maar het, het was typisch Madonna, hoor. Zelf zei ze
0: in 2016 dit over die controverse ja, die ze soms teweeg brengt:
1: People say that I'm so controversial. Maar ik denk dat het meest thing ding
2: dat heb ever gedaan. is te houden.
0: Straks kijken we even naar die celebration tour van Madonna die dit weekend in Antwerpenland. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Ben jij ook verslingerd aan podcasts? Kom dan op 10 en 11 november naar
1: Cursaal Oostende. voor de tweede editie van het podcastfestival van De Standaard. Op de affiche, live-opnames, talks en luistersessies van de grootste podcasts uit
0: binnen- en buitenland. Waaronder Nerdland Podcast, De Volksjury, Gossip Guy... De Stemmen van Assisen, De Kunst van het Verdwijnen... Audiocollectief Schik, The Legend of Sillian. En uiteraard zijn wij er ook met DS Vandaag, Radar en Lacroix... Ik was Gangster. Kortom, een feest voor het oor. En jij kan erbij zijn. Alle info en tickets op dspodcastfestival.be Peter Inge, terug naar uh, jullie en naar Madonna natuurlijk... Deze tour heet The Celebration Tour. Het is een greatest hit show. Je zou kunnen denken dat het een uh, afscheidstournee is.
2: Ja.
1: Uh, er zijn redenen om dat te denken, ja. Mm -hmm. Celebration is het uh, woord dat vooral opvalt in haar eerste hit, Holiday. We're mm -hmm. gonna have a celebration. En dat ze het dan zou gebruiken om uh, die 40 jaar te af te sluiten ja. op haar leeftijd. Ik denk dat het een uh, mooi idee is, eigenlijk. en mm -hmm. um, Ik wens het daar eigenlijk ook wel toe. Mm -hmm. Dat ze uh, nog enkele hele mooie jaren heeft. Ja, ik um, bedoel, dat zijn massa-ondernemingen. Uh, zulke tournees, meestal hangen die samen met een nieuw album. Dit is in dit geval mm -hmm. niet, het, niet geval. het geval. Het is ook de eerste keer dat het een soort uh, tournee is die al haar beste momenten probeert samen te brengen. Dat is ook nieuw voor haar, want... Ik heb drie concerten van haar gezien, en die waren altijd heel thematisch uitgewerkt. Ja. En uh, zeker um, de MDNA tour, mm -hmm. met heel haar Kabbala, zaken, was theatraal ongelooflijk uh, uitgewerkt, bijna onverstaanbaar met videofragmenten, met heel, heel, heel obscure verwijzingen, chockvol uh, context eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb de indruk dat dat nu helemaal niet het geval is. Mm -hmm. nou, als je dan nee. kijkt naar de Rebel Heart tour van 15 en wat daarna kwam, dan zie je wel een soort persoonlijke intimiteit binnensluiten in haar platen en in haar tournees. Een beetje meer over zichzelf zingen. alleen dat is nog niet helemaal privé, maar ze laat toch wel ergens een soort opening, een soort verzachting hm. uh, toe. Ik denk uh, en, en, en als je die lijn dan doortrekt dan zou dit een mooi uh, afscheid kunnen zijn.
0: Senses spreken alvast over een. Ja, spektakelshow, zeg maar. Ik zag uh, The Guardian vier sterren, dat's, dat's, dat's min, ja, ja. Uh, ja. dat is niet min.
2: zoveel hits. Dat is natuurlijk en dan aangepakt in de, in de stijl van Madonna, die hm. inderdaad theatraal en, en showtechnisch echt wel van wanten weet. Uh, ja. Ik denk dat dat uh, ja, een fijne doos Pralines is voor de fans. <laughs> Het
1: is wel afschuwelijk duur, uh. die doos Pralines. Uh. Ja, blijkbaar is... Uh als je parter staat en niet eens op de beste parter zit je tegen de 200 euro. Ja. Dan heb je een aantal prijzen met wat bonussen erbij die werkelijk astronomisch zijn. Mm -hmm. um, ja, dat is heel veel. Ja. Uh, het is een afspraak met de geschiedenis zou je kunnen zeggen. En wellicht denken mensen dit de laatste keer en dan zijn ze altijd bereid. Maar ik heb toch die prijzen in al die jaren, die decennia, zien stijgen. En voor de jongere luisteraars onder ons ga ik eens nostalgisch doen... En zeggen dat ik in 1980 uh, in Vorst, nationaal, naar Bruce Springsteen gegaan ben. En dat kostte 10 euro. En ik stond op <laughs> 5 meter van het podium. Ja. En uh, deze zomer kostte Bruce Springsteen en Werter 125 euro. Ja, en je stond ook. En dat ja, ja. is eigenlijk ook al heel veel. Ja. Mm -hmm. Maar dit is zo'n beetje de, de prijsstijging blijkbaar in het concertwezen. Dan is 196 er wel een beetje over. Ja. Ik ga
0: toch gewoon kiezen om nog eens een plaat van
1: Madonna op te zetten in plaats van uh,
0: te gaan kijken in het uh, Sportpaleis. <laughs> jullie ook. <laughs> Dank jullie wel. Graag Met plezier.